0: Pode a senhora vai
1: começando, minha gente, e hoje vamos falar sobre desenhos animados baseados em super-heróis da Marvel e da DC Comics, porque são as editoras que existem, né? Não existem outras. Meu nome é Marcelo Soares e pra falar sobre isso comigo está aqui o seu Thiago Moura. E Tony Stark
0: paga onda de cientista espacial. E o seu Júlio Cruz?
1: É, só tem
2: essas duas porque a gente já falou dos melhores super-heróis da história do, dos cartoons, né? Que são os heróis da Hanna-Barbera, né? Tirando os or Concurs, a gente pode falar agora da Marvel e da DC.
0: Que é a segunda divisão de super-heróis na televisão, convenhamos. É claro, porra. Tinha uma terceira porque teve o desenho dos Wildcats da HBO nos anos 90, que era muito foda. Puta, tinha o <risos> desenho do spawn, aquela bosta. Puta que pariu. Do Itplay seria
1: legal, Teve ter desenho do Young Blood, cara. Então não teve de tudo. Não teve desenho é... do de Blood, não é possível. Teve, pior que
2: teve. Eu nunca vi, não, mas já ouviu falar que teve.
1: Eu acho que não teve uma <risos> temporada completa, mas pelo menos acho que o piloto, pelo menos, deve ter existido. Mas. A gente vai falar Young Blood aqui, que a gente já fez um podcast sobre a Image, por sinal?
2: podcast especial destrinchando todas as histórias do Blood desenhadas pelo Rob Liefeld. Não vale Desculpa, qualquer outra. São
1: a do Rob Liefeld. O D Blade só pra dizer, teve um desenho, mas foi um anime japonês onde saía a espada do meio... Puta,
2: <risos> eu lembro, eu lembro
1: dessa parada de ter ouvido falar disso aí. Triste mais, enfim, né? A gente vai falar da Marvel, da DC Comics, e a gente vai falar aí, assim, tanto assim, o que a gente se lembra, porque tem alguns que a gente não viu, né? Só o Júlio viu, outros a gente nunca nem chegou a ver nenhum da gente, porque, tipo, foram muito mais antigos ainda, né? Da DC e da Marvel eles surgiram mais ou menos nas mesmas épocas, né? Dos anos 60. Então, eu queria que o Krico Moura começasse falando aí, puxa aí um Moura aqui, um desses desenhos aí que da Marvel.
0: Como eu tô com a lista da Marvel aqui, né? Eu sou responsável pela Marvel. Em 66, teve o, o seriado The Marvel Super Heroes, que eram os desenhos desanimados. Marvel, né? Aquele que, que tinha as, as musiquinhas de abertura, tipo Tony Stark paga a onda de sentença espacial. E, velho, mesmo quando eu era criança, eu não tinha paciência pra ver essa porra desses desenhos. cara era muito irritante. <risos> Cara, esse desenho eu fui ver,
1: ele na TV a cabo, nos anos
0: 2000, passava
1: assim, tipo, de manhã, no Cartoon da Vida, no Negócio da Vida, eu ficava dizendo, gente, como é que o porra aguentava assistir isso? Porque era muito chato.
0: Quando eu era criança, eu acho que passava nessa, sei lá Manchete, o, o CNT da vida Sabe? Gazeta Era um, um canal meio B, assim Sei lá, não tinha o grana pra comprar Batman Animated Series, daí eles compravam os desenhos Desanimados, E velho, não tinha como Cara, era muito chato, cara Porque pra quem não sabe, se é que alguém não sabe Eles pegavam as, as páginas né, Das revistas e dava aquela Animadinha, que hoje em dia eles chamam De Motion Comics, que é uma, é uma Bosta, aí é tem uma animadinha assim De leve, mas é praticamente uma página de quadrinho com os recordes se mexendo, cara. O, o grande... A grande
2: coqueluche, já que a gente tá falando de coisa velha, vamos a termos antigos, né? A grande coqueluche desses
0: desenhos momento, é,
2: é que usava a arte, principalmente do Kirby, né, cara? Então eu pegava os quadrinhos do Kirby e botava na tela, então você tinha o, os personagens, né, com o design, com todo, não só o design, né, com o traço do Kirby, né? Era o próprio quadrinho que os caras botavam na tela, né? Caralho, cara, né? eu acho que eu vi isso na Globo, cara, se eu não me engano, né? Porque eu sou o velho do Areva, do, do eu acho que eu vi isso na Globo, cara, mas eu também não tinha muito saco não, cara, era meio, era muito escroto, né, porque como a gente chama hoje de desenhos desanimados mesmo, né, cara, porque era tudo muito duro, né, bicho? Não chegava a ser tão escroto quanto, eu sempre me lembro desse desenho, quando eu boto o DVD dos Incríveis, eles fizeram um desenho retrosão dos Incríveis, né, tem um episódio de uma série animada antiga dos Incríveis que é pra caralho. E na hora dos caras falarem, os caras substituem a boca por uma boca de uma pessoa, assim. Fica lá o desenho parado, né? E aí fica uma boquinha de pessoa, assim, falando, cara. É muito escroto, velho. Consegue ser mais escroto que os desenhos desanimados. Propósito, né? É, é escroto que é uma paródia, né? Mas, mas eu sempre lembro dos desenhos desanimados na Marvel quando eu boto os DVD dos Incríveis, porque porra, também era foda de aturar, bicho.
1: No YouTube, num tempo desse, que eu tava pegando áudio pra alguma edição E eu fui ver um desenho desse, né? Acho que era um episódio do Loki tentando dominar a Terra Numa história do Thor E, cara, o roteiro era aquela coisa dos roteiros da época, né? Que era triste de assistir Porque, tipo, a história não tinha sentido nenhum Era o Loki hipnotizando pessoas Fingindo ser um professor, um negócio assim Tipo, na escola e tal
0: O Stanley tem roteiros ruins?
2: Não, o Stanley, o roteiro é o de cu é rola, né? Que o Stanley não fazia roteiro, caralho Ele só botava o diálogo. Mas você tá falando isso, o Rosetezinho, o Ruvianzinho? É, o Dr. Who faz o roteiros nesse nível também, tá? Perde a memória e vai morar na escola e virar professor e o caralho é quatro,
0: tá? Manequins que tomam
1: vinho. Cara, mas tipo, é... era o um, era um Loki com a roupa de Loki fazendo do professor, cara. <risos> e com um chapéu em cima dos chifres. Assim. Até aí o Dr. Who
2: também com a roupa de professor praticamente a mesma merda que
1: a roupa comum dele, né? A sorte do Dr. Who é que, tipo, ele, a roupa que o Tenente usava, por exemplo, nessa, nesse momento é tipo a roupa de inglês normal, assim, pessoal tipo, tinha uma, só fazia botar um capuz, assim, um negócio por cima e acabou. Eu assistindo, dizendo, meu Deus do céu, cara, como é que eu vou aguentar assistir esse desenho
0: Desanimados? Que era o que tinha, né? Eram um cinco, era um bloco, né, de desenhos, cada bloco tinha sete minutos e era o Capitão América, o Incrível Hulk, o Homem de Ferro, o Thor. E o The Submariner, que é o Neymar, né? Tem gente que fala que é Namor, ah, eu falo Namor porque eu sou moro no Brasil O Príncipe Submarino Cara, eu acho que a coisa mais marcante dessas porra eram as musiquinhas de abertura, né? Principalmente a
2: do, a do Homem de Ferro que você falou era mais, né? Tira onda de cientista espacial, não sei o que
1: <risos> E é porque, tipo, tinha linguajada da época, né? Tinha essas coisas bem... Provavelmente deve ter um brasa, uma hora no meio da história o Brás Amor, abertura
0: cantada pelo Roberto Carlos. A do Thor também era do Thor, era todo Thor, não sei o que, poderoso Thor. Pra emular uma coisa meio épica, assim, era triste, cara. Mas eu só
1: lembro do, do, do Homem de Ferro, das outras eu não lembro, não.
0: Eu lembro, só lembro do Homem
2: de Ferro e do Homem-Aranha, que já é outro desenho, que é mais pra frente aí, né? A do Homem-Aranha, que é, é, é o maior clássico da Marvel, de, a, a música mais clássica de toda a história da Marvel é a música assim. do Homem-Aranha, né? Nunca bate, só apanha, né?
0: Da segundo Homers era porco-aranha, porco-aranha. Muito pouco, porco-aranha.
1: <risos> Enquanto isso, na, na DC também tinha, tinha surgindo coisas, né? 66, 66 também foi o um ano de surgimento de The New Adventures of Superman.
2: É, uhum. a DC tinha uma animação muito foda que não tá nessa lista aqui, porque na verdade ela foi pro cinema, né? A gente tá falando hoje de cartoon Só vou citar ela porque realmente ela foi revolucionária, né? Que foi aquela animação feita que passava no cinema, que era feita com rotoscopia, né? Que dos irmãos Fleischer. Então aquilo dali realmente foi do caralho, né? Bom, e era muito é. foda, cara, muito foda mesmo. Eu tenho aqui um DVD com os episódios, não tem todos os episódios, mas tem grande parte deles. E é muito legal de ver até hoje. Sei claro, você tem que ver com aquela visão que é um desenho antigo, né? Mas, cara, é muito bem feito, cara. Não, é muito bonito. A
0: animação é absurda. Cara. Sim, é muito foda. E ainda e... mais que a gente tá acostumado com esses desenhos do cartoon, que é tipo, tudo feito em flash, desenhos poligonais, assim, você Sim. compara com a fluidez desse desenho que é de, sei lá, quantos anos atrás, 1960 faz o quê? 40 anos, 1960, 1960 <risos> na mesma conta.
2: É, essa é mais antiga ainda, né? Essa do que passava no cinema, lá tá, dos anos 40, ou coisa 40, do tipo, né? assim.
0: É, já faz 60 anos, então, de 1940.
1: Devia ser bem na época assim que passava isso no cinema, porque foi quando tinha as coisas de exibição, de coisa da guerra e não sei o que, e, isso, e o cinema se popularizou muito nesse sentido, ficar passando pequenas, curtinhas metragens.
0: É o mesmo esquema tipo da Branca de Neve que o Walt Disney fez, que é rotoscopia, e que até hoje também tem uma movimentação, né fluidez de animação muito boa, impressionante até. E é porque esse esquema de rotoscopia, até o... quem puder depois olhar, como é, que... como é que faz isso no YouTube, sabe, tipo o processo, cara, é muito legal, é muito massa de ver o processo de rotoscopia e o efeito que ele dá no animação.
2: Mesmo ano que estreou aí o cartoon da Marvel, né, os desenhos animados, estreou uma série The New Adventures of Superman. Durou de 66 a 70. Mas nesse meio tempo teve a do Superboy, teve essa Hour of Adventure do Superman com Aquaman, teve o próprio desenho do Aquaman, tudo na mesma época. né? O Batman Superman Hour e The Adventures of Batman. Então tudo isso daí foi nesse período aí de 66 a 70 tem o melhor desenho da DC até hoje, né, cara? Que é o desenho que o Aquaman joga bolas de ar embaixo d'água, né? Ou de água. Eu achava que era de água. Outro dia alguém me falou que bolas de ar... <risos> Que ele cavalga cavalos marinhos gigantes é, Peixes voadores Com o strado, um aí Pra poder controlar Uma rédeazinha, né? Uma rédeazinha Puta, É fantástico, cara Acho que é uma morça que ajuda ele Puta, aquele desenho é sensacional Foi daí que veio toda a minha paixão Pelo, pelo grande herói Aquaman, né?
0: A foca fofoca é daí?
2: Não, a foca fofoca foi só na paródia, né? Tinha uma morsa escrota no desenho Que era amiga dele Que ajudava nas aventuras tinha o Aqualed, tinha a galera toda do Aquaman,
0: né? A galera toda um
2: Não, eu acho que a Mera tinha também, se eu não me engano. Mas frequente ter essa, essa morsa também, que era sempre ter um personagem alívio cômico, né? O dele era, era essa morsa. Então fica tudo muito misturado na minha cabeça, mas eu gostava desses desenhos todos, cara. O do Batman e Robin tinha um pouco o estilo do, do, do seriado de TV, né? Se eu não me engano, a abertura era parecida com a abertura do seriado que também era uma abertura desenhada do Batman de 66. Tinha um pouco essa vibe, mas era menos
1: camp. Eu acho que todos, na verdade, tinham do Superman também, apesar de 66. Eu acho que ele era muito, se eu não me engano, pelas imagens que eu vi, né que eu não lembro de ter assistido direito, é, ele era muito puxado por seriado do George Reeves, né? Porque tem até a piscadelazinha, tipo a sim, câmera. Sim, sim,
2: sim, é verdade, é isso mesmo.
1: Estávamos baseando nas séries de TV que existiram e que estavam existindo para fazer os desenhos para exatamente a ir para um caminho que eles não tinham ainda na época. Até porque a TV colorida ela foi chegando mais ou menos nesse período nos Estados Unidos, eu acho, né? nos anos 60 para frente e aqui nos anos 70, né?
0: eu acho que foi nessa época, né, do, do aí do New Adventures of Batman Robin, que ele encontrou com o Scooby-Doo, vocês lembram? Ah,
2: prova provavelmente sim, cara, esse desenho do Scooby-Doo era fantástico, né? O desenho deles com o Batman e Robin é muito maneiro, porque as cores somem de repente, aí daqui a pouco o Batman tá só de sunga, porque a sim. cor da, da calça fica a cor da pele, é muito tosco cara. Inclusive eles fizeram, alguns anos atrás, fizeram um novo encontro deles, né, e aí e acontece isso também no desenho, do no, no novo, que é tipo uma, uma referência. acontece isso também no desenho novo. Os caras fizeram até isso,
0: gente. foi era a mesma historinha do Scooby-Doo e tal, né? Quem, quem que tá fazendo tal coisa, quem que é o monstro e quando tira a máscara é o Coringa, assim, o monstro, sabe? Tipo, por que que o Coringa ia precisar se fantasiar de monstro, mas tudo bem.
2: Ó, só um adendo aqui. Achei aqui a série do, do cinema, né, que é dos irmãos Fleischer. 41 e 42 mesmo. Com oito desenhos, saiu em 1941, 42
1: é, época Foi, de guerra, né? Começou. Exatamente o auge ali do sucesso do, do personagem.
2: Foi até 43 se eu não me engano.
0: Nessa mesma época aí, né? Que tava o Aquaman, a Foca a Fofoca, o Batman, o Hobbes, Scooby-Doo e o Superman piscando pra câmera. A Marvel lançou o desenho pela Hanna-Barbera também. E esse já não era mais a animação desanimada,
2: já era desenho mesmo. Mesmo que não fosse de uma qualidade incrível, mas pelo menos não era mais aquele,
0: aquele copy-paste das, das revistinhas. E daí saiu o primeiro desenho, que é da, do Quarteto Fantástico. Cara, é engraçado que de 67 o Quarteto Fantástico foi criado mais ou menos nessa época, não foi? Não é 62 disso. a 64 foi quando esse por todo foi
1: criado, né? Mais ou menos por aí.
2: A Marvel toda, né, cara? Só quem veio antes foi o Namor e o Capitão Capim. América, e o primeiro Tosh Humana, que não era nem utilizado nessa época. Sim. É, o
1: Quanto é Fantástico, se não estou enganado, em 62, que ele foi a primeira equipe. Vocês já perceberam o quanto o Red
0: Richards é escroto? Não sei se eu já falei isso no, no podcast. Ah,
1: já teve um episódio só de gente
2: escrota na escadinho, e com certeza você falou do...
0: <risos> Mas na hora de nomear os, os heróis... Ok, você pega fogo, então você é o tocha humana. Você fica invisível, então você é a mulher invisível. Você virou um monstro, então você vai ser a coisa. E eu sou o senhor fantástico. Puta que... <risos>
2: <risos> e nós vamos ser os quatro fantásticos, porque eu que mando, então meu nome vai dar nome ao grupo. <risos> Que pela saca, né, cara? Muito, cara. Seria tipo se o super-homem virasse assim, não, vem cá, eu sou o super-homem, então vamos chamar a
0: Superliga. Exato. <risos> cara, mas eu não lembro de nada desse desenho aqui, eu tô falando dele, eu tô até olhando ali. Tá, eu, eu
2: lembro muito vagamente, mas eu gostava, e, e o Homem-Aranha é só o né, praticamente, né, tem o Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha, justamente com a trilha que a gente falou aí, né.
1: É o do é. Aladdin já foi não foi feito pela Hanna-Barbera, né? Ele foi feito por o, sim, pela sim. outra, pela Ray Lawrence Animation Currents Films. Que já tem essa musiquinha, cara. Eu lembro o bem Maranhão. desse desenho. Esse desenho passou bastante, cara.
0: Esse é aquele que hoje em dia virou memes espalhados pela internet inteira, né? Do Homem-Aranha, principalmente nos escritórios.
1: É o que tem o um meme do Foda-se, Foda-se, Foda-se.
0: É, exatamente. <risos> cara que desenha histórico, cara. Ele deixou duas grandes heranças para a humanidade: os memes do Homem-Aranha e a musiquinha de abertura, né? Eu não lembro de nada desse desenho, mas ele deixou duas grandes heranças para a humanidade. Ah, era maneiro esse desenho, eu gostava. Eu vi muito
1: pouco, né? Não, eu, eu tenho mais na minha cabeça os outros lá que tomavam com um super grupo de heróis depois, mais à frente, né? Esse daí eu não tá Ah, sim.
2: Mas esse desenho da Avaré passou muito tempo, cara. Muitos anos, cara. Tu vê aqui. Eu nasci em 74 e eu vi esse desenho ainda, cara. Tá certo que eu também, outros desenhos dessa época ainda passavam aqui, né? O próprio Quarteto Fantástico eu vi um pouco também. Mas eu lembro que o Homem-Aranha teve uma longevidade bem maior, ainda passou por muito tempo.
0: Lá nos Estados Unidos, porque esse do, do Quarteto Fantástico da hanna Barbera durou um ano. Foi cancelado em 68 já, e do Homem-Aranha foi de 67 a 70, produzido foi três anos aí.
2: Sim, mas o que eu quero dizer assim, acho que nos anos 80 ainda passava um pouco desse desenho aqui ainda.
0: Ah, certamente, certamente. Mesmo porque, já me adiantando... Cara, vai demorar para ter outro desenho do Homem-Aranha. Quarto Fantástico até ganhou uma versão logo depois, mas o Homem-Aranha fica um bom tempo até.
2: Nem foi logo depois também, né? Que você citou aí que é o que tem um robozinho, que é o Herbie, né? Que eles acharam, que eu já ouvi falar, é que eles ficaram com medo das crianças tacarem fogo no corpo pra imitar o um Tocha Humana, né? e aí substituíram ele por um robozinho, não sei se foi isso aí mesmo. É de 78, né? Foi a próxima série da Marvel, foi só em 78. Em 70 eles pararam de produzir o Homem-Aranha. E só em 78 que voltaram a fazer cartoons com o novo The New Fantastic Four.
0: E que escroto, né? The New Fantastic Four. Aí o quarto integrante é um robozinho. <risos> pois é.
1: E aí nos anos 70 teve... 73, na verdade, teve Super Amigos, Super Friends... Feito pela Hanna Barbera também. Já aqui ficou clássico, né? Um desenho clássico aí que... Até hoje é referenciado.
2: Eu só fui saber muito tempo depois... Nessa A primeira temporada, cara, tinha o...
1: Os primos lá do Bruce Wayne, né?
2: É, tinha os moleques lá, um cara, uma garota com um cachorro. Eu não, eu não lembro de ter visto esses desenhos quando eu era moleque, cara. Eu já devo ter visto temporadas subsequentes. Esses caras só duraram na primeira temporada do Super Amigos, né?
1: Eles entraram pra tentar emular exatamente o Scooby-Doo, né? Que tinha naquela época... Era bem famoso sim, sim. e tal Aí tipo, vamos fazer um negócio de super-heróis E botar ali aquele pessoal que é meu Scooby-Doo Todo mundo vai reconhecer
0: e não ah, Mas sempre dar. que ter um cachorro nesses desenhos da Reina Barbera, né? Era o Scooby-Doo Aí fizeram um desenho do Scooby-Doo, vocês lembram? Que tinha o cachorro branco que era sim, primo sim, do Scooby-Doo Aí depois tinha sim. o desenho do, do cachorro fantasma aí, tipo... Tubarão, tudo isso era derivado era do
2: Tubarão, é do verdade The Brady Kids foi personagens que apareceram aí, um cara o Andy, o Marvin e o cachorro que era o ah, Wonder Dog não era. sei como
0: é que ele se chamou no Brasil essa porra a, a menina era Andy e o guri era o Marvin e o cachorro acho que era o Cão Maravilha se não me engano porque durou muito tempo, né, Super Amigos,
2: né, Super Amigos começou em 73, mas depois foi mudando de nome, foi tendo várias temporadas e depois foi mudando de nome também, em 78 virou Challenge of the Super Friends, depois lá para não sei das contas virou o Super Powers, isso já nos anos, no meio dos anos 80... Ele durou muito tempo mesmo Foi uma série que durou muito tempo De 73 até, pelo que eu tô vendo aqui O Galactic Guardians Que já foi esse time do Superpowers Durou, foi, foi em 85, né, cara
0: 12 anos, então Eu não lembro desse 3 aí, eu só lembro quando eles trocaram Provavelmente trocaram, né O, o Marvin, Andy e o Cão Maravilha Pelo e o Glick, sim, né Sim,
2: aí sim, muito melhor, né, cara Tinha o Eldorado Tinha, tinha uma galera assim, o Eldorado E essa galera já foi bem depois,
0: né é que a DC quis fazia o primeiro caso, né? De representação étnica. Só que daí eles foram lá e fizeram as coisas mais estereotipadas que eles pudessem fazer, né?
2: Ah, cara, não adianta nada pra essa época, não, não é dá pra, pra querer cobrar de... algo diferente, né, cara?
0: Não, mas assim, o samurai, o chefe Apache e o Raio Negro, ok, mas daí o Eu Dourado, ele é tão escroto, <risos> é, é, que ele é Tipo super-homem mexicano.
2: <risos> ele é mesmo.
0: O chefe Apache também era meio escroto, né? Que o cara ficava gigante de tanga.
2: É. <risos> é. Não, o chefe Apache. Achei aquela velha história, né, cara? Todo mundo falou assim, porra, esse cara andando por aí, todo mundo vai ver o piruzão dele balançando lá. de Todo mundo que olhar pra cima vai ver o, o bengalão dele lá, né?
0: Vai ver a piroca do índio, como diria eu. O... É. Mas daí o dourado era muito escroto, cara. Ele é tipo um super-homem inca, sei lá, asteca, né?
2: É. Dessa fase aí começa, né... Do Aquaman de ridicularizar o Aquaman, justamente por causa disso, né, cara? Porque todo mundo tinha algum jeito de chegar nos lugares, né? E o Aquaman, não, né? Você tinha que botar um laguinho, você tinha que botar algum jeito dele chegar pela água aí, nos lugares pra ele poder participar das histórias, né, cara? Porque... Eventualmente ele pegava uma
0: carona com a Mulher Maravilha. Né? Isso, no, no Jato Invisível, né? No famoso Jato Invisível. O elenco fixo, né? Era o, o Super-Homem, o Batman, mulher, o Robin, a Mulher Maravilha. A gente sempre escreve que assim, o Robin era da Liga da Justiça. O Aquaman e os Super Gêmeos, mas personagens recorrentes, né? Vulcão Negro, Chefe Apache, Gavião Negro, a Mulher Gavião. Meu Deus, rima The de Jungle Girl, que eu não faço a merda de quem é. O Electron, Lanterna Verde, o Samurai e o Flash, que era o Tempestade na dublagem. Não, não, não era Tempestade, relâmpago. Tempestade era, a a Tempestade era
2: o nuclear. Tinha o Hal Jordan também, aparecia nessas. Agora era mais pra frente.
0: Aparecia tanto que ele tomou com um pássaro amarelo na cabeça. Ah, é verdade. <risos> Ainda querem falar mal do Aquaman, que absurdo. A tinha coisa que eu gostava muito nesse desenho, que era assim... Batman tinha que jogar o batirangue numa manivela que ia mudar o trilho do trem, para o trem não cair no desfiladeiro. O narrador falava, e agora Batman precisa usar o seu incrível mira para acertar o batirangue exatamente na alavanca que impedirá que o trem caia no precipício. Aí o Batman pensa, ó, oh, preciso jogar o meu batirangue usando a minha mira precisa naquela alavanca para evitar que o, o trem caia. E, tipo assim, eles ficavam reiterando para ti o que estava acontecendo, era bem legal
2: na abertura, cara, era engraçado, porque eles citavam os maiores heróis da Terra, Superman, Batman, Mulher Maravilha e Aquaman, e o Robin aparecia o Robin. assim, mas ele não falava o Robin, o Robin ficava ali, esse aí veio a tira-cola, né, pô, é um né? é Exatamente. exatamente. queria, mas o Batman sempre traz esse pivete.
0: O estagiário tá ali pra pegar um cafezinho, pra fazer volta no banco, né,
2: eu não me lembro qual foi o desenho, cara. Se foi nesse do Superman que a gente já falou, ou se foi em algum outro desenho do Superman posterior que tinha o famoso chavão, a famosa frase do Superman era Santa Escócia. <risos> Porque eu lembrei, porque o Robin sempre tinha isso, né? No desenho dos anos 60, no, no seriado dos anos 60, tinha aquelas frases, né? Santo isso, Batman, Santo aquilo. Mas no desenho do Superman também tinha, cara. Ele volta e meia e fala assim: Santa Escócia. Great Scott, Great que nem. Scott. Que nem ele... É, e, e aqui no Brasil só como Santa Escócia. <risos> O que
1: tinha a ver, né?
0: Pois é, não sei.
1: O Perry White tinha esse negócio também, né? Que ele falava pelo fantasma de Julius César, um negócio assim.
0: Como é que é? É, o Perry White falava pelo fantasma de Elvis, ele falava. É de Elvis. <risos> Isso eu não lembro, não.
1: Era um negócio assim.
0: Great Scott! É igual o Dr. Brown, né? Great é, Scott. O... Grande é o... Escócia.
1: Grande <risos> Scott <risos> Great Scott, grande Escócia.
2: Não, ele falava Santa Escócia. Assim, Santa né?
1: Escócia. É porque era um lugar que ele gostava muito, né? <risos>
2: Era onde ele ia rezar, entendeu? Ele gostava de ir na Escócia, rezar. Ele tinha um negócio com a Escócia. Ele fazer sentido
0: se eles tirasse a cueca e botasse o kit no... É, isso aí
2: tudo bem. Mas aí esse desenho durou tempo pra caralho. Depois virou Galactic Team Super Powers, né? Que aí entrou o Cyborg no time que inclusive, é... é
0: baseado nessa versão, o um novo filme da Liga. Entrou o Nuclear... Ah, não, era Nuclear, era, era
2: Tempestade, o nome dele. Não, é, não, mal, é um lá, Tempestade, exato, 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 Tempestade, desculpa. Mas aí o time já era completo, já era esse, né? Era o Superman, Mulher Maravilha, Batman, Robin, Ciborga, Aquaman, o Tempestade, o Homem-Gavião, o Lanterna Verde, o Flash, qual era o nome que você falou que... Era o Flash? Ah, é, nessa época já era Flash, né?
0: Da Relâmpago. Era Relâmpago ainda? Relâmpago, ficava muito Samurai. puto, porque eu vi que <risos> já era nos 90 e tinha o Serial... <risos> Só que daí quando você ia ver os super amigos, o relâmpago.
2: Numa dessas séries aí tinha o famoso plot, né? Do que o Darkseid queria casar com a Mulher Maravilha. Não sei o que
0: eles foram escalonando, né, cara? Primeiro eram os super amigos enfrentando aquelas bizarrices que eles desenhem anos 60, né? E, depois, eu lembro um que eles vão parar no, na Terra de Oz e o, sei lá, o Batman vira o espantalho, o super-homem vira o leão e a Mulher Maravilha a Dorothy, né? E o Aquaman, sei lá, o Homem de Lata. Aí depois tem o desafio do super Amigos, que é aquele Legião do Mal, né?
2: A Legião do Mal era muito foda, né? Isso, aquele agora... capacete do Darth Vader no meio do pântano.
0: É por isso que é. o Legends of Tomorrow é muito legal, cara. Porque tem a Legião do Mal nessa temporada: é o Flash Reverso, o Damian Dark, Malcolm Merlin e o Capitão Frio. E a base deles, quando aparece o, o episódio final, é o quê? É esta porra desse capacete do Darth Vader no meio da cidade. <risos> <risos> meio disfarçadinho, mas tu vê que é o capacete do Darth Vader.
2: Ah, e aí teve a coleção de bonecos que era foda, né, cara? A coleção de bonecos da DC com certeza foi inspirada nesse, nesse desenho aí, né? O desenho foi, foi lançado pra, em conjunto com a, essa coleção de bonecos. Essa malandragem aí de lançar o desenho como Super Powers e aí lançar a coleção de bonecos. Pô, era, era muito maneiro esse boneco, cara.
0: Os dois bonecos que eu mais gostava, por incrível que pareça, eram do Gavião Negro. Todos, tipo, apertavam. Ele sempre fazia a mesma coisa, que era dar um soquinho, assim, né? E o dele batia a asa. E o do Pinguim, cara? O do Pinguim era muito maneiro. Era o único molde que era completamente diferente, porque baixinho e gordo, né? Mas, caralho, <risos> que boneco maneiro, velho. Quem então, não tem mais esse boneco? Mas todo mundo dava soquinho,
2: escambau, tá? O Aquaman batia ah. as perninhas. O Aquaman, você <risos> apertava o braço e ele batia as perninhas pra nadar. É é
1: verdade. verdade. <risos> Super amigos, foram tendo outros desenhos, foram crescendo e foram aumentando, foram gerando filhotezinhos pequenos de desenhos também nesse período, né? O Daniel Adventures of Batman, que saiu em 77.
2: Cara, esse do Batman, eu acho que era o que tinha o Batmirim. Cara, eu adorava esse desenho, cara. Eu adorava esse desenho do Batmirim.
1: É, outro que eu não, não, não lembro muito não, também. Eu lembro, eu lembro bem vagamente, mas eu lembro do desenho do Batman. Cara, o
2: Batmirim era muito chato, bicho. Eu me amarrava, cara. Tu,
1: quando é criança, tu gosta de cada merda, né, bicho? <risos> Teve aí também o The Batman Tarzan Adventure Hour.
2: Assim como o do, do Superman e Aquaman, na verdade isso daí era basicamente episódios separados, né? Só que passavam junto e ele chamava a hora do Batman e do, do Tarzan. Eu não lembro, mas eu duvido que tinha alguma interação. Não, é. não era um desenho dos dois juntos, né? Era só um...
1: Um xiste que nem o Batman and the Super 7, que é exatamente um desenho do Batman, mas outros seis, né? Do Tarzan, Lorde Lord da Selva, Lord of the Jungle, oh. The Freedom Force, que tinha Easy, Super Samurai, Simba, Merlin e o Hércules no um desenho. Eu nunca vi nada disso aí,
2: cara. De tudo isso que você tá falando aí, cara, eu só lembro do Tarzan mesmo. Eu lembro ah. dos desenhos do Tarzan, que eram muito maneiros.
0: Achei maneiro essa formação aí do Freedom Force. Aí Manta
1: and Moray, Super Straight and Micro Movement. E o Web-Uma, né, que é tipo, a pai de alguma deles era o Web-Uma. Batman and Super Seven né, era só uma forma de chamar pra juntar um monte de desenhos e botar o nome do personagem conhecido na frente.
0: Sim. Dome Borracha, não teve. É,
1: dito. The Plastic Man.
2: Ah, sim, Com esse dele, Dome Borracha era legal, né, era bem cômico mesmo, né.
0: Esse eu lembro, que ele virava carro, virava várias sim, paradas. Sim, sim, sim. Esse aí eu já não lembro, não. Eu lembro dele perdido no meio dos desenhos dos Super Amigos, assim, sabe, tipo uma manchete, é, sim. sei lá. E teve o do
1: Shazam, do Capitão Marvel, né? Que eles chamavam The Kids Super Power Hour Shazam. Isso lembra também muito pouco. E aí foi mais ou menos esses ligados aí ao Super Friends, né?
2: Ah, assim, eles não tinham conexão nenhuma, né? Mas é, porque, assim, assim, foram produzidos no mesmo período que o Exato. Super Friends existiu. Por exemplo, no, no Super Amigos não tinha o bat não tinha porra nenhuma, né? Continuou sendo só o Batman e o Robin e tal. E esse do Shazam também não tinha nenhuma relação. Mas assim, foram produzidos na mesma época em que durou o Super Amigos, né?
1: É, o do Shazam até foi feito pela Filmation também, né? Não foi Hanna-Barbera. Enquanto a Hanna-Barbera tá fazendo é. Super Amigos, a Filmation foi fazendo os outros aí.
2: É, o, o do Plastic Man era pela Hub Spears, né? Que é totalmente é. A
1: outra companhia. <risos>
0: Como eu já citei ali, o, o The New Fantastic Four, que eles substituíram o Toshimana pelo Herbie, né? Porque as crianças podiam tacar fogo em si mesmas. Cara, em 79, mais ou menos indo naquela linha do Batman Tarzan, tem Fred e Barney encontram o Coisa. Quer dizer, os Flintstones encontram o Quarteto Fantástico, basicamente, né? Mas não. Mesmo esquema, né? Era um dois blocos de desenho, né? O desenho dos Flintstones e o desenho do Coisa, que não era o Coisa do quarteto também, né, cara? Era um troço de Não, tipo... era um moleque, né, Gente. que tinha
2: dois anéis, ele era tipo o Zay e a Jaina, num só, só que ele só virava uma coisa, que é o Coisa.
1: Sim, é, esse, esse desenho, esse coisa, eu lembro.
0: Que ele encostava os dois, os dois, aí vinha pedras de todos os lados e montava. Isso, as isso. As ele aí. não morria pedrejado, ele virava ele era um performer de pedras.
1: Aí dizia, tá na hora do Pau, ia
0: brigar. Como se fosse um salsicha, fosse os super gêmeos num corpo só que não coisa. Sim. Basicamente era isso que, que acontecia. Se tu me verdade, não lembro de porra nenhuma, só lembro que não tinha nada a ver com coisa e era outro desenho que deixava puto quando eu era criança, porque eu já conhecia o Quarteto Fantástico, tinha gibis o Quarteto Fantástico, daí quando eu assistia isso na televisão, eu dizia, o que é essa porra desse coisa aí que, que é um adolescente, caralho. É, não
2: tinha nada a ver mesmo. Tinha nada Mas ver. o nome
0: do personagem era Benji Green. Benji igual o Ben, né, só que Benji igual o cachorrinho também, ele Sim, era um ok. adolescente. <risos> era o filho do
2: Ben Green, ou seja, ele conseguiu trepar com alguém usando seu pau de pedra. Isso. Uma camisinha de borracha de
1: caminhão. <risos> Poderes místicos, por isso que o cara tem que ter um anel pra se transformar.
2: Nessa época teve Spider-Woman também, que eu não... ele é muito. Tu mama, bota vagamente nisso.
0: Spider-Woman, eu fui ver depois de adulto o YouTube, assim, sabe? Tipo, a galera posta naqueles canais de, de nostalgia, assim, fazer menor ideia. Mas daí eu fui descobrir que esse desenho eles fizeram meio que na correra, tá ligado? Tipo, porque eles tinham registrado o nome Spider-Man e não Spider-Woman. E alguém se tocou disso que a DC ou outra produtora podia em dois toques fazer um. Ah,
2: fazer alguém devia estar tá planejando fazer estavam. Com planejando. certeza. Aí eles e fizeram
0: a... na Correra essa personagem. E esse desenho pra poder sair na frente e não perder o nome, né? É, aí a
1: IEDC fez a Web Woman, né?
0: Não consigo fazer Spider-Man. Web Woman? Não, eu vou procurar isso no Google. O que, que é Web Woman? Não vai aparecer isso nem fudendo. Caralho, é um troço muito feio, velho. É uma mulher, mulher, ela tem uma roupa roxa, a máscara preta meio nas anteninhas. E ela tem, sei lá, uma, uma chinchila de estimação, eu não sei o que, que é isso. <risos> Mas tem fantasia dela pra vender. É uma mistura de, de, de super gêmeos
1: com alguma coisa espacial, né?
2: É muito bizarro, meu, cara. Tá vendo aqui.
1: Puta feia, mano. Esta roupa de vender dela, tipo, o bicho parece o Alf,
0: né? <risos> A chinchila dela ali, não sei que bicho. É que ele... Ele ah, esse é um Alpha, aqui.
2: bicho extraterrestre, sei lá que porra é isso aí, feio pra caralho.
0: Certeza
1: que é extraterrestre.
0: O Spider-Woman, cara, é ruim, né, cara? Como quase todos esses desenhos antigos, assim, tu vai ver hoje em dia, é ruim. E não tinha nada a ver também com... A... Até hoje, né? Mulher-Aranha não tem nada a ver com o Peter Parker. Na época também não tinha. Teve um outro Homem-Aranha nessa época também.
1: Não tô me lembrando desse desenho do Homem-Aranha. Eu tô vendo a imagem aqui dele. É. Tem uma versão da Mulher-Aranha. Tipo, a Mary Jane vestido com a roupa meio Mulher-Aranha.
0: Esse desenho, ele chegou a encontrar, tipo, com os X-Men, tá ligado? Ah, é sim. Que tinha umas participações, né? Sim, que o X-Men. Que tinha até o Apache. Meu Deus, tem uma mulher de maiô ali que eu acho que é a Lince Negra, mas tá bizarro vilão, acho que o vilão mais recorrente dele era o Dr. Destino nesse desenho, desse encontro com os X-Men que surgiu então, um dos desenhos mais lembrados,
1: praticamente no mesmo Foi ano. Foi no mesmo período, né? Ele surgiu o Spider-Man em 81 e aí no mesmo ano surgiu o Spider-Man and disso, Amazing Friends, né?
0: Que era o Spider-Man e seus incríveis amigos, que era é. com a Flama e o Homem de Gelo. O Spider-Man foi
1: até 82, só durou um ano. E o Spider-Man seus Incríveis Amigos durou é, dois anos, né? Foi 81, 82 e 83. Aquele apartamento fantástico que as paredes viravam computadores
2: de última geração, né?
0: O Peter Parker, nesse caso, era rico, né? Porque ele comprou os apartamentos do lado de baixo e de cima. É. Que as paredes viram, né? No apartamento. E eu te amei provando que é muito burra, né? Porque ela nunca notou que o apartamento todo se transformava num troço cheio de computadores.
2: Cachorrinho eu, eu te amei
0: também, não tinha? Sim, cachorrinho que é obrigatório O Alívio come com o animal obrigatório né? Pudolzinho, sei lá que bicho era Às vezes ele ficava latindo pra... eu Quase
1: descobria o segredo deles Porque o cachorro tava latindo alguma coisa Mas nunca descobri
0: E esse carete, esse desenho eu lembro que eu gostava muito Quando eu era criança Tinha outros personagens, né? Tipo, era uma equipe do Homem-Aranha
2: Não, esse desenho passou pra cacete, cara
0: Esse desenho passou muito Flama aí que foi
1: criado especialmente pro desenho Não existia também, né? Botaram
0: lá então, os novos guerreiros, se eu não me engano, né? A turbinha do Homem-Aranha encontrava com Thor, encontrava com vários personagens da Marvel.
2: Ah, sim, Capitão América. Eu lembro que teve episódio com Capitão América.
0: Sim, até com os X-Men de novo. Antes dos X-Men terem um desenho próprio, né? Eles apareciam direto nesse desenho.
1: Essa já era uma produção da Marvel mesmo, né? era a Marvel Productions. né? Ela já, tinha, já era uma produção dela, não era outra empresa que estava fazendo. Além desse desenho, também fez o do Incrível Hulk, que né? foi nesse período também, 82, 83. Esse
2: do Hulk eu realmente não lembro nada dele, cara. Não lembro desse desenho. Provavelmente
1: aproveitando o hype da série, né? Eu acho que a série dele é a série.
2: Sim, do seriado, né? Com o Luffy
0: Higgins, o... do David Banner, né? Eles foram incorporando o nome no, 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 do Banner, né? Porque uma época não era Robert Bruce Banner, depois é. Robert David Bruce Banner, tipo, o cara tinha os quatro nomes, assim, antes do Banner. <risos> Robert
2: Wayne Bruce Banner Stark Drake. da
0: <risos> Mas eu também não lembro porra nenhuma, mas era no mesmo esquema, porque as imagens que eu tô vendo aqui é o Hulk contra o Dr. Octopus. Também tem que ter outros vilões, né? Porque o Hulk vai lutar com quem, né, cara? Os vilões do Hulk são umas bosta <risos>
2: Teve o um desenho em 88, né, do Superman, pela Rob Spears, ainda,
0: que eu lembro muito pouco. Esse aqui eu vou falar com propriedade, que era o meu desenho favorito que no SBT passava. Ele era muito baseado nos filmes do, do Christopher Reeve. Inclusive o lance do, da piscadinha, se não me engano, no final dos episódios era nesse. Ah, sim, e... é, eu
2: lembro desse desenho, cara. Eu lembro, tinha essa parada da piscadinha, tinha, eu lembro disso aí.
0: E foi aí que, que o Perry começou a falar, grande fantasma de César, como, eu como...
2: acho que esse bobear foi esse aí que foi o Santa Escócia, cara.
0: Provavelmente. Cara, tinha referência à senhora Tess Macker, tá ligado? Tinha muita coisa dos filmes de 78. E o troço que eu lembro bem marcante desse desenho é que sempre no final tinha uma mini historinha. O álbum de família do Superman, que mostrava uma, uma historinha do Clark Kent, jovem. Porque remetendo também a todo o primeiro ato do filme de 78, né? Que mostrava o Clark adolescente. Tinha esse álbum de família do Superman que aparecia o Clark Kent é Jovem, sempre uma historinha curtinha ali, de, sei lá, uns minutos, mostrando a juventude do Superman. Isso quer dizer um precursor de Smallville, em outras palavras, <risos> é isso. Vale salientar que esse, essa série aí, desenho animado,
1: esse cartoon, é de 88 e o Superman 4 é de 87, quer dizer, foi um ano antes.
0: Superman do Christopher Reeve ainda existia, né? Sim, sim, sim. Até hoje é o Superman que vale, né? Mas tudo bem. É é, foi Superman.
2: quando os caras provavelmente falaram assim, velho, Superman 4. Não, velho, no cinema já deu. Pode liberar pra TV, pode fazer cartoon. <risos> o um, que é com esse daqui do cinema não, não sai mais nada, velho. <risos>
0: O que eu achava legal das aventuras dele jovem é que não era... Estava enfrentando de vilões, tá ligado? Eram umas histórias bem... mundanas comuns, assim. ali, né? Mundanas. era ele gostando da Lana Lang, ele indo no baile de formatura, ele aprendendo a dirigir, assim, eram umas histórias bem legais. Eu gostava mais desse do que dos Super Amigos.
2: Aí em 90, 91, cara, tem um incrível desenho do Monstro do Pântano, Que eu só fui saber dele muito depois, né, cara E que a abertura dele é uma cópia descarada da música do Jimi Hendrix, né Tem a música do, do, do Jimi Hendrix que é Wild Thing, né E eles fizeram a música com o Swamp Thing no maior cara de pau, caralho É <risos> sério É sério Se eu pegar a música do Jimi Hendrix e ouvir ouvi a abertura do Swamp Thing É muito descarado, bicho, é muito descarado e teve o filme do, do. Não sei se esse desenho foi por causa... porque teve o um filme no cinema. Porque teve um filme no cinema também, Toscão, do, do Monstro do Pantano, cara. Então, Sim, não sei. sei. Eu sei que teve Bonequinho, teve o Cacete A4, teve o joguinho de videogame dele. Eu pensei, porra, não durou muito tempo não, mas. Tô vendo aqui, acho que só teve cinco episódios esse então, Só teve cinco episódios. Mas eu acho que os caras chegaram a projetar né? Bonequinho e Cacete A4, né? Só que não fez sucesso, então se fuderam. Né?
1: Cara, você imagina que o Monstro do Pantano tá ter então, uma série de sucesso com um monte de episódios é um pouco mais complicado de imaginar. Além do mais de ser o, a coisa comum, normal de série de super-herói, né? o espanto não é muito isso. O, o caso legal dessa série que eu tô vendo aqui é que ela foi a primeira incursão da Warner né? em, em tentar fazer um, um núcleo de produções Próprio dela, né? Porque ela fez a DC Entertainment, que era The Incredible World of DC, o nome da empresa. A empresa de audiovisual e animação da Warner. Não funcionou, pelo jeito, esse nome também não funciona, né? Um nome tentando imitar a DC, né? DC Comics. Mas o nome não funciona, e logo depois ela criou a Warner Bros. Animation. É, eu não sei o que, que deu na cabeça dos caras dos cara liberarem um desenho do monstro do pântano, né? Eu não sei o que
2: diabo que podia estar fazendo sucesso na época, que os caras acharam que era uma boa ideia fazer um
0: desenho do monstro do pântano, é? Aquele Acho... desenho do Vingador Tóxico é de quando? <risos> <Vocês só perguntam risos> eu não sei. Ah, cara, claro é... que sim. Júlio, que ano é isso? 90 e... 91. 91. Ecologia, gente. Eco 92. Ah,
2: sim, é. deve ter sido na, na aba do, ah, isso... do planeta e outras coisas. É... Ah, isso
1: é verdade. Tipo, tava... era o tema da época, né?
0: O tema da época era tudo era, era ecologia, gente. Né? Então, tá explicando. Se tu olhar ali as imagens do desenho, é um os vilões puxa, são um muitos que tem... seres que poluem, tá ligado? É, é verdade. É muito o vilão do Capitão Planeta, velho. Sim, tem um cara com que... máscara tóxica, tal com uma roupa de lixeiro e um troço como se ele fosse jogar poluição. Olha né? só,
2: pra você ter uma ideia, pra você tem uma ideia, hein? olha lá, o Acidopsis do segundo episódio. O doutor Arcane e seus One viajam para a floresta amazônica em busca das árvores que não morrem e escravizam a tribo local de índios para trabalhar, para pegar suas, suas riquezas. Aquela que, é isso, aí, é
0: isso aí, ecologia. É que 92... <risos> Pode ser, pode ser.
2: Eu fiquei curioso, cara. vou ver esse desenho. Eu vi a abertura dele há um, há um tempo atrás. Vou ver o episódio depois pra ver como é que é essa parada. Só sou cinco, né, cara? Eu vou ver a temporada completa logo.
1: <risos> pode pagar de, de, de hipster aí, que viu toda a temporada. Ai,
2: meu, minha, meu favorito eu vi a temporada completa. Completa do Monstro do Pântano. Cinco
0: episódios. E aí, manda, manda e-mail pra Netflix. Eu queria que vocês colocassem um desenho do Monstro do Pântano. <risos> Por que, que não lançam DVD? Ah, deve ter esse bobeado até. Aqui no Brasil eu duvido muito, né?
2: Cara, e a série de boneco tinha um boneco pra caralho, velho. Puta, eles se fuderam muito. Essa porra não deve ter vendido nada, bicho. Só do Monstro do Pântano tinham cinco versões diferentes. Tinha o Bill Glow, tinha o camuflagem, Capture. Tinha o Snap Up e tinha o Snare Arm Something. E aí tinha os outros personagens, né? né? Tinha mais um, dois, três, quatro, tinha mais seis personagens. Tinha,
1: tinha cinco, cinco veículos. Puta aí, que bom. <risos> Se liga que tem cinco versões, teve cinco episódios, né? Teve cinco veículos.
2: É. Teve cinco <risos> um pra cada episódio. Sim, Sim um pra cada episódio.
1: Que merda, hein? Cara, mas aí você falando de Eco 92, e 92 foi um bom ano, então, né? O desenho, os cartoons, porque foi o ano que surgiu,
0: pela Marvel no caso, o grande desenho dos X-Men. Depois de se fuder ali, tipo, não, ninguém dava chance, era só participação no Homem-Aranha deram um desenho pro X-Men e tipo. Todo mundo assistiu na TV Colosso. E era um desenho é, com a parceria, porque tiveram
1: Marvel Films Animation e a Saban Entertainment, que é japonesa, né?
0: Ah, a Saban só, fazia, só fez a abertura. Okay. <risos> lamento, lamento informa. Mas eu acho, ela, eu acho que ela distribuiu no Japão. Vocês lembram, a abertura era muito foda. Em linha ThunderCats, né? A abertura dos ThunderCats também era foda pra caralho e a animação em si não era tão boa. Galaxy Rangers, todos esses desenhos tinham uma abertura fodaça. E X-Men é uma coisa, a abertura era muito foda e daí quando você ia pro desenho uma qualidade, uma qualidade de massa não era tão boa assim. É, mas era legal pra caralho esse
2: desenho, apesar de ele ter uma equipe que não tinha nada a ver com o que tava saindo aqui do Brasil, né? Por causa da defasagem que a gente tem aqui no, no Brasil. Ele tinha uma equipe, com um personagem que a gente nunca tinha ouvido falar, como o Gambit, como a Jubileu. É, a formação do, do Jim Lee. É, porque lá fora já tava rolando isso, né? Mas aqui não. Eles procuravam representar Produzir as grandes sagas do, dos X-Men nos quadrinhos, né? Tinha episódios isolados, até com histórias que não tinham nada a ver com porra nenhuma do, dos quadrinhos, mas eles fizeram a saga da Fênix, eles fizeram várias sagas, eles fizeram Genosha, eles fizeram várias sagas do, dos quadrinhos adaptadas pra esse desenho, pros personagens que estavam nesse desenho,
0: né, cara? Era muito legal isso. Cara, esse desenho era imperdível, velho. Eu lembro criança voltando correndo pra casa pra ver essa porra. Cara,
2: eu lembro que eu vi o piloto dele em VHS antes de estar tá passando aqui um colega meu conseguiu o esse desenho VHS, cara. Piloto ainda sem sem estar em português, né? Em inglês, né? Eu não já porra nenhuma de merda na época, muito pouco, né? Mas porra, a gente achou foda pra caralho, aquele primeiro episódio lá, era a Noite dos Sentinelas, né?
0: Quando... eu jogando Viperama, né? isso, isso, isso. isso.
2: Tinha um monte de coisa que eu não entendia nada, né? Tinha aquele cara que virava um monte de pessoas e morre logo no começo. Quem é esse filho da puta, né? Era um morfo, né? Falei, porra, nunca vi esse cara na vida também. E a parada do sentinela se escondendo atrás do prédio, bicho. Puta que pariu.
0: Michael Bay fez isso com Transformers não faz muito tempo.
2: E a tempestade chamando os ventos não sei o quê. Mas eu achei muito foda, cara. Muito foda esse primeiro episódio, cara. Eram dois episódios, né? O, o DVD o DVD aí. O VHS que o cara trouxe tinha os dois primeiros episódios.
0: Porque eu não conhecia nada de X-Men antes do desenho, tá? Nunca tinha subido a existência de X-Men. Pra mim, o Homem de Gelo era o amigo do Homem-Aranha. Nunca foi um X-Men, né? Pra mim também. Eu não sabia
1: nada. Nunca tinha visto, lido nada.
0: Então, a primeira formação que eu conheci de X-Men foi essa. Wolverine, Ciclope, Jean Grey, Tempestade, Vampiro e Gambit. e Jubileu. Não, eu já
2: tinha lido Saga da Fênix, já, já, já tinha lido porrada de coisas dos X-Men no esquadrinho, já quando saiu isso
0: aí. Não Feliz, a única coisa que eu li de X-Men na época era que daí tinha o X-Men, que era a revista, que era a adaptação desse desenho, era a única coisa que eu li de X-Men.
2: Cara, X-Men, <risos> eu lembro que a primeira vez que eu vi X-Men, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, Cara, era uma pontinha numa história do Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha tá no meio de uma história dele lá, uma revista da Ebal, se eu não me engano, e aí ele liga pra mansão lá, fala alguma parada com o professor Xavier, uma parada assim, e aparece eles no fundo, assim, treinando na sala de perigo. Eu falei assim, caraca, quem são esses putos, bicho? Porque né, eu não comprava muitas revistas nessa época, né? E aí calhou de cair um almanac do Homem-Aranha na minha mão e tinha essa parada assim, puta, que maneiro que são esses caras aí. Depois eu conheci os X-Men e tal, mas não me ligava muito, porque eu, eu era putinha da DC, né? Então minha parada era os Novos Titãs. Até que teve o crossover dos Novos Titãs com os X-Men. Aí eu falei, puta, cara, eu vou correr atrás desse de aqui que tá muito maneiro. Quando o Nova Titãs ficou palha lá, algum tempo depois da crise, eu comecei a ler X-Men. Nessa época do desenho, eu já colecionava X-Men, cara. Tinha coisa pra caralho de X-Men. Por muito tempo, eu praticamente só lia quadrinhos, era só X-Men. Manjava do grupo, mas não dessa formação que ainda não tava publicando aqui. Eu lembro que quando saiu a primeira história que aparecia o Gambit... Era aquela expectativa, né, cara? Porque tu já conhecia o Gambit do desenho, né, cara? E aí o Gambit apareceu, puta, mal desenhado pra caralho. Tempestade era uma criança, e aí ele ajuda ela. Falei, puta que pariu, que porra é essa, velho? Usa uns poderes de hipnose no, no, no vilão lá na história. Falei, caralho... <risos> Demorou um pouquinho, né, até o game de virar o mais parecido com o que tem, tinha no desenho, né. Tempo ainda mais para poder
1: virar o Shane Tatum, né.
0: Puta que pariu. É, não vai acontecer nunca, né, vocês sabem disso. <risos> <risos> o... Exato, é Assim espera. Cara, e outra coisa que era legal é que apesar da formação ser assim, aquela ali que eu falei, e mais o Fera, que eu esqueci do Fera, cara, tinha muita participação de outros personagens, né, cara. Por exemplo, explicaram a origem da vampira, dos poderes dela, com Miss Marvel...
2: O Homem-Aranha apareceu na TV rapidinho, assim teve, Eu lembro que teve uma parada que apareceu Os personagens assim, rapidinhos, assim, numa TV assim, Passando umas imagens, passou o Homem-Aranha Falei, caralho, olha lá o Homem-Aranha também, maluco Que foda
0: Sim. Botaram Psylocke, Cable E por incrível que pareça, até o Deadpool Apareceu nesse desenho dos anos 90 ah, Isso eu não lembro não, cara não lembro, eu, não, bem, não. eu não lembro, mas eu tô vendo a imagem aqui do Deadpool E do Cable
2: O Cable aparece no episódio de Genosha Que eles adaptaram a história do Genosha
0: Até o Dias de Futuro Esquecido eles adaptaram, se não me engano Sim, sim, eles
2: Adaptaram, Já, um de
1: coisa, adaptaram
2: né? misturando com a história de, de vinho pro passado, não sei o que, lá do Bishop, né? Sim, do
1: Bishop. Eles,
2: eles misturaram as duas histórias, né?
1: Se não me misturado o dia do Futuro Esquecido com a coisa da era do Apocalipse, eu acho. Não
2: era do Apocalipse, não. Era uma outra história que tinha na época que o Bishop era do futuro, e ele descobria que os X-Men tinham sido traídos por um deles e ele achava que era o Gambit. Porque, na verdade, o que acontece? Nos quadrinhos era o seguinte: o Gambit era o último sobrevivente. Dos X-Men. Os X-Men é uma lenda, né? E, e o game tinha sido... Era o cara que tinha um nome, agora que eu não tô lembrando qual. Mas ele era o cara que tinha presenciado, né? A morte. fim dos X-Men, a morte dos X-Men. A testemunha, uma porra assim, ele era tipo um deus da, da parada, assim, ele era idolatrado lá. E o bicho é dessa linha temporal aí. Aí tem um atleta qualquer lá que ele acaba indo parar no passado. E aí ele implica pra caralho com o Gambit, porque ele acha que o Gambit deve ter sido ele que fez, porque só ele que sobreviveu deve ter sido ele, sei lá. Cara, nos quadrinhos, essa porra desandou. E aí, no final das contas, eles explicaram que a pessoa que tinha traído os X-Men era o Professor Xavier, quando ele virou o onslaught lá, o massacre. Então, tinha sido o próprio Professor Xavier que tinha matado o que tinha fugido do geral. Mas isso, depois, não sei quantos escritores depois, né, já tinha saído o Chris Clare, mas fizeram uma zona do caralho. Quando eles adaptaram para o desenho, eles misturaram essa história do Bishop voltar no tempo, dizendo que tinha um traidor, não sei o que lá, com o Dia de um Futuro
0: Esquecido. Não tinha Kid Pride né? no desenho? Sim.
1: No desenho, essa história ele não volta, não vem um Nimrod atrás dele? Eu lembro que tem isso de, de ele volta sem memória, clicando com o Gambit por algum motivo e vem um Nimrod atrás dele, um Sentinel eu Nimrod. Acho que tem, eu acho que tem essa porra. Eu acho que tinha isso nos quadrinhos também, não lembro direito, cara. Porque assim, a saga do, desse desenho dos X-Men, que eu sempre me lembro, e acho que ficou mais forte pra mim, foi A Era do Apocalipse, porque foi a primeira vez que eu vi, né, assim, eu não tinha visto o quadrinho ainda, foi quando viu o Xavier morrer, que era numa explosão de uma casa, ele vai entrar, ele abre a porta, quando ele abre a porta, explode, e ele morre, parece, eu, eu não lembro quem é que, que, que botou pra matar, não lembro como é que foi, e eu sei que ele morre, e aí tem uma Era do Apocalipse, onde o, a Tempestade e o, e o Wolverine namoram, e ela tá com o cabelo moicando de novo,
2: essa época do desenho eu já não assistia mais, eu lembro que a primeira temporada eu assistia inteira e eu gravava em DVD, eu esperava pra gravar, eu tinha ela inteira gravada em, em DVD aí, puta que pariu, em VHS Quando teve essa daí eu já não, não assistia, porque eu já tava trabalhando e não, não conseguia casar com o horário que passava o, o seriado pra eu poder assistir, né, eu passava perto do horário do almoço, mas não, não dava certo pra eu ver O Era do não é, não
0: é depois que acabou esse
1: desenho? Ele saiu em 94, mas como aqui tinha uma traça de 2, 3 anos. 94? Como tinha um traça de 2, 3 anos, lá deve ter saído em 92, 93.
2: Quanto tempo que eu parei de ler isso mesmo? Porque eu parei de ler logo depois que acabou.
1: Era de Apocalipse. É, e a animação <risos> foi até 97, né? Ela foi 92 ou 97. Foram um porrada de Sim, tempo. Porque na minha cabeça era de Apocalipse, era 2000. <risos> Não, foi em 94, foi, eu lembro exatamente porque foi no ano de copa e foi uma das primeiras revistas que eu comprei junto com Zero Hora também
0: Não, tu eu tô aqui, achei um link aqui mostrando algumas imagens desse episódio E o que que temos aqui, por exemplo, porque não é exatamente uma adaptação da Era do Apocalipse Isso, né? isso, eles faziam um aí de coisa Tem um bishop veiaco aqui com os cabelos brancos aqui A tempestade de Moicano aparentemente namorando com o Wolverine Cara, o um Magneto, cabelo comprido, barba branca, com os tubos correndo bombado. E os Evil Avengers, que é tipo um Capitão América roxo, uma Viúva Negra com os tubos saindo das cara, costas. tem que ver essa porra, bicho. eu nunca vi isso ainda. Que é o gigante, porque o cara tá crescendo aqui, e um cara aqui no canto que eu não faço a menor ideia de quem é, mas ele tem as pernas muito curtas, mas não é porque as pernas são curtas, é porque o desenho é ruim. <risos> Se não me engano, as últimas temporadas, as últimas duas temporadas desse desenho, ela foi feita lá nas Filipinas, assim, sabe? Desenhado. Então a qualidade do desenho cai absurdamente, assim. Terceirização, né? Fizeram a terceirização do Temer e daí caiu a qualidade mão de obra chinesa escrava filipina igual filipinhos, é. no... os filipinhos que ah, me serviu lá
2: ah você tem que gostar desse desenho que
0: ele tinha te... os filipinhos cara. eles devem morritos melhor do que desenho
1: a história até é a mesma ele volta para 1959 para tentar impedir a morte de Xavier no final do era do Apocalipse volta os X-Men volta tem o... o Legião se não me engano também
0: existe a saga dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, o Arcanjo. Eu conheci o Anjo pelo Arcanjo, né? Eu achei, cara, que personagem foda pra caralho. Aí fui descobrir quem que ele era de verdade nos quadrinhos. Tá bosta. É, o Arcanjo <risos> era uma merda. Tão ruim quanto o Anjo. Eu sempre achei o Arcanjo uma merda. Não, mas no desenho eu achava maneiro. O visual cara. Com as asas de ferro ali. Cara,
2: os, os próprios X-Men, cara. O, o X... X, cara. Era X-Force, não. Era X-Factor. Eles pegaram a formação original, só que eles se fantasiavam de caçadores de mutantes. Eles aproveitavam a histeria anti-mutante pra dizer assim, nós vamos caçar, nós somos uma empresa que caça mutantes. Se você encontrar um mutante, você avisa a gente que nós vamos caçar ele, vamos prender ele para você. Aí eles prendiam os mutantes, mas levavam para um outro lugar e ajudavam os mutantes. Caralho, o cara tá ajudando a alimentar o preconceito, Sim. velho. Pô, descrota, bicho. Aí, depois de muito tempo, explicaram que, na verdade, eles são burros mesmo. Desde o começo, o plano era esse mesmo, aumentar a histeria antimutante. Não sei se era o Peter Geary, que o cara que estava financiando eles, o que estava incentivando eles, tá fazendo eles de trouxa, de propósito mesmo, que era para isso mesmo, para ajudar a fazer as pessoas temerem os mutantes e os otários acreditarem e caíram nela.
0: Antes da gente sair desse desenho, eu quero que alguém me explique quem é aquele cara de verde careca da abertura que sai... Ninguém de, de
2: sabe. Isso é, um, isso é um grande mistério. Ninguém sabe. Essa
1: é, um, é um mutante esquecido que foi apagar da existência da memória de todo mundo. É aquele mutante que inventaram que tem o poder de ser esquecido, assim,
2: que você tira os olhos dele. É tipo o Sentinela da Marvel, né? Na primeira história do Sentinela.
0: O herói que ninguém mais lembra que existiu. Não sei se foi do na época do Grant Morrison, ele criou um personagem que o poder dele era ser esquecido assim, que você não estava mais vendo ele, sabe? Só que a ideia é que fosse uma história só, só que daí chegou outro autor, resolveu botar ele na equipe, e daí não tem como, né? <risos> foi criado esse desenho também do
1: Quarteto Fantástico, né? E do Iron Man pela mesma empresa, foi a New World Animation, em 94, e durou até 96, durou até muito, né? durou três anos.
2: O X-Men passava pra na, na Fox Kids, né? E o do homem também passava na Fox Kids. O do homem aranha ainda fez um sucessinho e tal. Ainda durou bastante tempo
0: também. Porra, fez sucesso pra caralho o do homem aranha cara. É. Teve do Hulk,
1: teve do Quarteto
2: Fantástico, teve do Teve Fera, do Sofixia que...
1: Prateado.
2: Bem ruimzinhos,
1: né, cara? O incrível Hulk era bem ruim. Porque, cara, não adianta. O um desenho do Hulk, cara, é ruim. Tinha uns 50 Hulk diferentes já na animação né? né? Quase com um o Esquadrão Hulk já. Que tem agora, né? É, pois é, tinha o Hulk, a Mulher Hulk, aí o Samson, né? E, tipo, ele aparecia direto também. Teve um momento que eu me lembro que era todo mundo, aparecia todo mundo no mesmo episódio desse cara, que é muita gente.
0: Do Homem de Ferro tinha os Vingadores, tinha a Mulher Aranha, se não me engano, Mulher Aranha é aquela de preto. Dos do Guerras secreta, né? né? Secretas. Sim. Ela era meio que acho que era a namorada dele né? no desenho. Do Homem-Aranha e dos X-Men passava na Globo, mas o do Homem de Ferro, o do Hulk, do Quarteto Fantástico e do Surfista Prateado depois não passava na Globo, passava só na TV fechada. E daí eu não lembro se eu tinha TV fechada Cara, eu lembro época. que eu
2: tinha uma vontade de ver, eu não tinha TV fechada na época, eu tinha uma vontade de ver esse desenho, cara. Aí eu ia na casa da minha irmã, às vezes, num domingo, não sei o que lá, que eu já trabalhava, né? Porra, tentava pegar um pedaço do desenho e tava... Cara, e quando eu consegui ver... eu. Fiquei meio, pô, que bosta, né, cara? <risos> Esse aqui ia ser tão bom quanto o dos x mas não, é bem merda. <risos> Tô olhando
0: aqui o, o, o elenco, né? É praticamente um desenho dos Vingadores com o, o Homem de Ferro de principal. Tem o Homem de Ferro, o War Machine, o Gavião Negro... Não, o Gavião Negro. O Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro Feiticeiro Escarlate, a Mulher-Aranha, né? Julia Carpenter, o Sentry, não sei o que é Sentry. Mas ah, tinha, tinha vários Vingadores. Assim. É,
2: aí nessa época ainda, pra gente fechar... Tinha o Homem-Aranha Unlimited, né? Que ele vai parar no mundo do futuro maluco lá, num outro universo, Cara, uma porra louca era lá. Muito era, era muito bosta. E tinha um que conseguia ser mais bosta do que todos esses, que era finalmente o desenho dos Vingadores. Vingadores? Porra, não índias. tinha nada a ver com porra nenhuma dos Vingadores. Os uniformes eram um samba do crioulo todo fodido. Era uma merda esse desenho. Eu vi o um boneco na loja e falei, caralho, isso aqui é os Vingadores? Que porra é
1: essa? Eram os Vingadores sem Thor, sem Capitão América e sem Rome um de Ferro, né? Porque o líder era o Gavião.
2: Era o Gavião, o, tinha, o Gavião Arqueiro, tinha o Falcão. O Visão era o que ainda mais
0: parecia com, com o Visão, né? Não, porque ele era o ele Falcão, era um robô, né? estava usando caralho armadura. Falcão a é? uma
1: feiticeira é. e tinha uma, aquela, acho que é Lupina, sei lá como é o nome é uma que
0: é... Tigre. A Tigre. É, ó, aqui, ó, Vespa, Gavião Arqueiro... Feiticeiro Escarlate, o Magnum, tinha o Magnum, Falcão, o Visão, o Homem-Formiga e a Tigresa, velho. Que bosta de formação de...
1: Baseado nos Vingadores da Costa Leste, só se for, porque... Eu é acho que, um que não era
2: baseado rico. em porra nenhuma, não. entendeu? Ah, cara, é feito pela Saban Entertainment, Se explica coisa pra caralho, cara É,
1: armadura, né? Tipo, a Saban é, é especialista nos Power
0: Rangers
2: Exato, eles tentaram fazer uma Power Rangersada nessa porra, só pode
0: ter sido é, Aqui, eu tô vendo a imagem de todo mundo de armadura, menos o Magnum que usa uma camisetinha Não pode passar tão, tão rapidamente pelo desenho do Homem-Aranha, porque o cara do desenho do Homem-Aranha era muito foda, cara com aquele Homem-Aranha que, se vocês lembrarem bem Ele tinha um topetinho Que era como se fosse duas sim, sim, de duas aranha <risos> Era muito legal esse desenho Até Guerras Secretas eles
1: fizeram Adaptaram nesse desenho, cara em termos de, de adaptação, esse do X-Men, eles eram bem fiéis até, porque realmente o Homem-Aranha já adaptaram muita saga do Homem-Aranha. Até sagas que o Homem-Aranha nem existia, como a saga do Aranha Verso, né? Porque tipo, tem um Aranha-Verso do. Tem nesse... um Aranha
0: Verso, verdade.
2: Não, e ele tinha o lance, né, dele ficar sem grana, dele fudido. Tinha bem o lance do
0: Peter sim, Parker. Sim, era mesmo. bem fiel. É porque ele pegou bem o mesmo lance que deu certo nos X-Men, eles fizeram no... ah. nesse desenho do Homem-Aranha, foi pegar sagas dos quadrinhos e adaptar pro desenho. Então você tem teve
2: Saga do Clone nessa merda ainda? Né?
0: <risos> teve algo similar à Saga do Clone, cara. Não foi exatamente, mas teve algo similar à Saga do Clone, se não me engano. Vou dizer que eu tenho certeza que vou estar mentindo. Pô, até Guerras Secretas, cara. Lógico que eles fizeram Guerras Secretas com aquela proporção toda né, da Saga original. Quem nunca ouviu, a gente tem um podcast muito bom aliás, sobre Guerras Secretas.
2: <risos> Esse podcast Vai. é lendário
0: já do Areva. Do... Deixa eu ver quem é que tava nessa, nessa turminha aqui do, da Guerra Secretas. Os selecionados foram, pra lutar pelo bem, o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, a Tempestade, o Capitão América, o Homem de Ferro, o Lagarto, por incrível que pareça, estava do lado dos, dos heróis, Gata Negra. E do lado dos vilões, o Dr. Octopus, o Dr. Destino, o Alistair Smith, que eu não sei quem é, o Caveira Vermelha e só. Também, por isso que perderam, eles são só quatro, outro monte. <risos>
2: Sacanagem, né?
0: <risos> Covardia do caralho tinha os crossovers clássicos, que era do desenho do Homem-Aranha, com do desenho dos X-Men, que era do mesmo universo, e que tinham toda aquela, aquela maravilha brasileira que era da dublagem, né? em que o Wolverine era o lobão, o fera era o animal, ou quando o né? apareceu que ele era o carrasco, e o demolidor que apareceu que o atrevido. Atrevida
2: é o melhor nome do Demolidor até hoje
0: hein? Sim, por causa do D só Precisava justificar o D no peito do cara Mas a Atrevida é muito mais legal D, -D né? Podia ser demônio danado é. <risos> Danado
2: falar de coisa boa? Vamos falar de Liga da Justiça e de Batman. Justamente na mesma época que começou o desenho dos X-Men, começou a verdadeira era de ouro dos desenhos, né? ao no cu de todos os outros, né, cara? Batman é. Animated Series, do Bruce Timm. Aí fudeu geral, né, bicho? Porra, a série animada do Batman era foda pra caralho. E dali saiu todo o spin-off de uma saga extensa de séries da Warner muito boas. Todas elas, né, cara? Teve o Batman Animated Series, teve várias temporadas. No final já virou com a Bárbara Gorda. Tinha um Robin diferente, já tinha o um Nightwing. Teve a série do Superman, né? Que foi menos bem sucedida, vamos dizer assim. Fizeram uma série do Superman. Mesmo o esquema era do, do Batman. E era legalzinha, mas não, não, não teve mesmo sucesso, assim. Até durou bastante. Durou de 96 a 2000, né? Era meio é esquecidinho, que... né? Era uma é porque... série que não chamava atenção, assim.
1: Pelo que se percebe, é mais ou menos esse período. 4, 5 anos é o tempo normal de um seriado dessa época. Porque o do Batman Animated Series A primeira fase, 92 95.
0: Essa primeira Batman Animated Series É a mais foda, cara. Porque eles pegaram todo o clima dos Batmans do Tim Burton. São foda.
2: A gota, né? A gota do Tim
0: Burton tá toda ali, né? Burton, o, o Batmóvel, o Batmóvel do Tim Burton.
2: Não, Bom, o Batmóvel é... é diferente. É diferente. Ah, mas é, não é parecido.
0: Não, não é não. A qualidade de animação, pelo que eu li sobre, eles se basearam muito no que os irmãos Fletcher fizeram com o Superman lá na década de 40. Eles simplificaram muito, porque o que incomoda um pouco nos desenhos da Marvel dessa época é porque eles queriam emular muito o desenho de quadrinho. Então a movimentação Ela fica sim, sim. meio. E aqui eles fizeram o quê? Eles pegaram, simplificaram muito os traços. Os traços são muito angulares e simples. A animação ela tem muito mais fluidez, né?
2: O Batman e Gota ele já é muito mais propício pra você dar um estilo próprio pra animação do que os X-Men, né, cara? Cara, os, os X-Men, quando saiu essa série animada, porra, eles estavam embalados pelo sucesso estúpido que eles tiveram nos quadrinhos com o Jim Lee desenhando, né, cara? Foi um troço de maluco mesmo, cara, eles vendiam um milhão de cópias da X-Men 1, vendeu pra caralho. Então, eles estavam embalados nisso daí. Então, não tinha nenhum sentido eles fazerem uma coisa que distoasse daquele estilo que estava arregaçando nos quadrinhos. Já o Batman e a própria Gota e tudo aquilo dali é muito mais propício você criar um estilo próprio e conseguiram isso brilhantemente do que com, com os personagens da Marvel na época, né? Sim, sim.
0: Mas eu digo até pelo esmero da impressão que os x-men eles reaproveitavam muito o mesmo frame digamos assim o lance deles deles colocarem uma Gotham ou uma ambientação que ao mesmo tempo ela tinha todo um clima no ar de anos 30 40 só que ela se passava nos anos 90 porque tinha coisas dos anos 90 né os telefones os carros e tal a ambientação era muito anos 40, pra dar aquele clima no ar. O lance dos, dos mafiosos usando, né, sobretudo, chapéu, o, o estilo das armas, o estilo dos carros, era retrô. Cara, era uma direção de arte muito foda do Batman Animated Series. E os roteiros, cara. Os roteiros eram muito bons, assim. Não era a vilão da semana. Tem um episódio muito bom que chama... Quase o peguei. Reúne os quatro ou cinco vilões do Batman, se não me engano... O crocodilo, a mulher gato, sei lá, era venenosa e tal, pinguim, eles estão conversando e cada um contando uma historinha de como ele quase capturou o Batman. Então você só tem o Batman em flashbacks, você não tem, que os protagonistas são os vilões. Tem um episódio muito foda que um cara fica devendo um favor pro Coringa, e a história, cara, mostra o Batman muito pouco. O protagonista é o cara que deve um favor pro Coringa. A gente tava
1: saindo um pouco da caixinha, né, de fazer Totalmente uma coisa só, super-herói e fazer uma história um pouco, né, com outras ideias, né, inserir um personagens novos, criavam outras dinâmicas, os personagens evoluíam também, né, isso, isso era legal de se ver.
0: É, não, eles saíram completamente da caixinha Sabe? Então para mim, de todos Lógico, aí depois vem a Liga, né Que tem um, transforma isso uma coisa muito grande Mas esse comecinho do Batman Animated Series Eu acho um primor de qualidade assim. É
1: uma animação que eu nunca mais vi Também, eu só, eu, tipo, eu vi naquela época Que passava, principalmente nos anos 2000, reprisava bastante na TV a cabo Mas é uma coisa que eu nunca parei para ver De fato, do início ao fim de novo Eu sei que eu tenho que rever, porque tem muita coisa legal que eu não lembro mais Assim como o do Superman também Superman eu tava revendo um dia desse, o um iníciozinho. E, pô, é fantástico também, muito bom Apesar é, do que eu não era que... tão bom quanto o do Batman Mas era muito legal Eu
0: acho que o do Superman, ele pecou por um problema O Batman criou uma estética muito específica né Como eu falei, aquele clima no ar Aquele troço muito retrô Histórias mais sombrias, obviamente, né do Batman Inclusive, eu nunca vou esquecer A primeira vez que o, o primeiro episódio É contra o, o morcego humano e eu lembro da minha expectativa. Eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, 11 no máximo, e estrear esse desenho do Batman. E eu tava muito ansioso pra ver. E eu tinha vários bonequinhos do Batman, dessa coleção. Então ele tinha uma estética muito foda, muito boa. Aí quando foi pra Superman, eles criar, quiseram repetir esse esquema, né? Criar uma estética bem Sim. específica pro desenho do Superman. E daí pra mim não funcionou também, porque quanto... A do Batman tinha esse clima retrô anos 40 tal, apesar de não se passar nos anos 40, mas tinha esse clima retrô até o... as televisões eram em preto e branco no Superman eles quiseram fazer o contrário tinha que ser uma coisa mais futurista
1: aquela ideia de Metrópolis como uma cidade do futuro né? então tudo tinha que ser meio futurista
0: na minha opinião, o design ficou mais pobre, porque ele ficou limpo demais, então sabe, os cenários eram, sei lá, torres sem janelas, é... parecia tudo muito falso assim Simplificado demais. Esse desenho do Superman, ele demorou pra engrenar, assim. Pra eu começar a gostar dele. Comecei a gostar quando ele começou a colocar outros personagens. Quando ele botou a Supergirl, a série, a série fica muito boa. O primeiro encontro dele com o Batman é um episódio muito foda. O Batman durou de 90... 92, é, teve... de 95, né? Teve
1: duas fases, nessa né? duas fases foram 92 e 95. Depois virou The New Batman Adventures, que foi de 97 a 99.
0: Batman Animated Series, se não me engano, ele mesmo já teve duas fases. Primeiro era Batman Animated Sim. Series só, aí ele virou Batman e Robin.
1: Na volta ele já era Asa Noturna, eu acho. Linda. Né?
0: daí quando ele volta já é o Asa Noturna e já tem o Tim Drake. Pra mim, aqui nesse The New Batman Adventures, ele já cai um pouco a qualidade não fica ruim, porque, cara, nenhuma dessas séries é ruim, mas comparado com o Animated, ele cai um pouco a qualidade, porque daí vira isso que a gente está falando. Aventura do super-herói da semana. Então, daí ele sempre está enfrentando um robô, um monstro. Eles deram uma recaustitada no visual de todo mundo. Alguns ficaram melhores, como Batman, o, o Robin ficou melhor, o Robin bem ruim, assim. O visual do Robin, da Batgirl ficou bem, do Asa Noturna ficou bom. Era Venenosa, ficou muito bom. Só que daí alguns visuais que eram muito bons do Animated. Tipo do pinguim, da mulher gato, do Coringa, pra mim ficaram muito ruins. Tentaram deixar eles mais monstruosinhos assim, sabe? E tiraram o lance púlpio, tiraram o lance retrô e, e tentaram modernizar também.
1: Eu li uma revista, um quadrinho, acho que se eu não me engano é contando a história do Brustin. Timm. Paul Dini. Acho que é do Brustin. Timm. Paul Dini. Fala um pouco sobre como era a vida dele, os bastidores um pouco daquela, desse período né, de fazer o do, o do Batman e esses desenhos animados. Tem um momento que ele fala na revista, ele mostra o quanto estava saturado de trabalho a equipe que era uma equipe reduzida, assim, uma pequena equipe para fazer essa estética, e eles começaram fazendo do Batman, e logo daqui a pouco o Batman deu aquela parada, no outro ano saiu do Superman, no outro ano voltou do Batman, e eles já estavam fazendo filme, né? porque tinha que fazer filme para especial do Batman, do Superman. Então, tipo eu acho que isso ajudou muito até essa queda, né? tipo, começou a ter muito trabalho, e, e aí começou a ficar uma coisa meio repetitiva até.
2: Não foi só eles, né, cara? Não foi só, só esses desenhos, né, cara? Teve alguns spin-offs que eram relacionados ali, que tinham, tinham uma interligação, né? Nessa época, antes de, ter, de chegar na Liga da Justiça, teve o Batman Beyond, né? Que foi uma série bem legal. Tinha o, o Super shock que era um pouco mais é, light, assim. Não tinha tanta relação, aparentemente, mas ele aparecia no... Depois ele foi aparecer na Liga, mas eu acho que teve episódio e crossover com, do, com o Batman. E tinha o Projeto Zeta, que eu achava bem legal, que era também um é, spin-off do Batman, do Batman Beyond Batman, também. também. Então tudo isso daí, cara, de alguma forma estava relacionado com essa galera e Podia, de repente, não ser exatamente o mesmo time, mas estava tudo relacionado ali.
0: Se a gente pegar por datas, né? os que passavam ao mesmo tempo foi o Superman Animated. O The New Batman Adventures, que estreou um ano depois e ficou passando mais ou menos o mesmo período. E o Batman Beyond, que começou mais ou menos quando acabaram os dois: quando acabaram a nova série do Batman a nova série do Superman. Como se fosse, tipo, uma série passando para outra. Desses todos que a gente falou, né, do Superman, do Batman, do Batman Beyond, eu acho que só o Super Choque e o Zeta Project, que não era a mesma equipe. O do Super Shock era a equipe de produção
1: organizada pelo Dwayne MacDuff, né, que faleceu. Exatamente. Que era uma outra equipe. Mas assim, a Warner passou nesse momento, como os desenhos fizeram muito sucesso, começava uma série, quando a série terminava, no outro já estava iniciando outra série. Então a produção dessa outra série já estava sendo feita antes, né, de uma Sim. série terminar. Então, tipo, era uma, uma correria só, imagina lá dentro.
0: Só levantar dois, dois detalhes aqui Como acabou a série do Superman Que acabou de uma forma muito foda Não sei se vocês lembram O Darkseid consegue começar a invasão Metrópolis e tal E ele controla o Superman E durante um ou dois episódios O Superman tá, Ou um episódio provavelmente O Superman tá sob controle do Darkseid E eventualmente consegue se livrar A série acaba com toda a população de Metrópolis Odiando o Superman Acaba a série assim Ele no alto de um prédio assim vendo tudo que ele construiu Durante toda a série do Superman Toda a confiança que o povo de Metrópolis tinha nele cair. ele cai. eles já deixaram o ganchinho pra Liga da Justiça, tá ligado? Que é quando ele reúne a equipe, porque ele não pode mais resolver as coisas sozinho. Isso é muito legal, velho. Marvel chupa quem construiu o universo compartilhado primeiro. Foi a DC, não? foi o Bruce Tien.
2: Concordo com o Moura, que a primeira série de Embarque, principalmente a primeira temporada do Batman Animated Series, é do caralho. Difícil você comparar qualquer outra. Mas, cara, aí fudeu o cu do palhaço de vez, né, cara? Porque aí estreou a Liga da Justiça Popularidade do desenho da Liga da Justiça É incrível, né, cara mas Tudo eu que veio antes que... arrebentava, cara Mas quando entrou a Liga da Justiça Era foda, né, bicho
0: Nessa época ali que a gente tá falando, que é depois que acabou o Animated e começou o Superman e o novo do Batman, chegou o Batman do futuro e a qualidade do Batman do futuro, na minha opinião, era infinitamente superior a do Superman e a novas aventuras do Batman, cara. Era muito bom o Batman do futuro. Sim, sim, sim. A liberdade que eles tinham de brincar com os vilões e os heróis do Batman, estando 60 anos no futuro, né, cara? Os caras tinham muita liberdade. Mas daí chega o Liga da Justiça e chuta o balde, né?
2: Não, e uma coisa que a gente tem que falar do Batman do futuro, cara, é, é o, é o longo animado do Batman do Futuro que eles fizeram, cara, puta, é bom pra caralho, bicho. O Retorno do Coringa? Sim, porra, é muito bom, cara, é muito ah. bom e, e é bem pesado, cara, pra um, pra um desenho infantil,
0: assim. Mas é igual a máscara do Fantasma também, que era lá do, do Animator. É Mas
2: o do Batman Beyond é melhor, cara, é muito foda é. aquele desenho.
1: Estava fazendo uma série de, de animes pra, ou de cartões de desenhos. Os Otaku vão te, te atacar, é, assim, é é por aquele... o, o, o Daibujo vai vir me pegar. Eles estão tá fazendo uma série de desenhos também, né? Direto para DVD. Muito bons, cara. É
2: o Batman junto com o Superman. ou vários. Mas, cara, é os que bom. realmente se destacavam eram esses dois. Era o Máscara do Fantasma, do Batman Animated. E o Retorno do Coringa, do Batman Beyond. Esses dois são, são os top.
0: Tem um também que eu gosto bastante, eu não lembro o nome Mas o vilão é o Mr. Freeze Ele sequestra a Bárbara Gordon Porque ele precisa de um transplante de coração para Nora Fries
1: Que é num navio, né Num navio é no mar isso eu é bem disso.
0: triste, cara Porque é né, o desespero do Victor Fries para salvar a mulher dele assim, É um desenho bem triste
2: Aí vem a Liga da Justiça e puta que pariu, né, cara? Aquele primeiro episódio, era sempre episódios duplos, né? Aquele primeiro episódio já da invasão é muito maneiro, cara. Mas o, da primeira temporada, o episódio que eu acho mais legal é aquele que tem os heróis dos quadrinhos, que, que eles vão parar no universo do, dos heróis dos quadrinhos, que é o moleque, né, que tá imaginando os heróis, né? Tem vários personagens ali que eles criaram heróis, vamos assim.
0: Que é uma brincadeira com a Sociedade da Justiça... É pegando inspiração
2: nos personagens da Sociedade da Justiça e criou um novos heróis ali. Cara, eu acho tão maneiro aquele episódio, cara.
1: É, o desenho da Liga ele já vem com essa ideia, já sacaram um pouco do que era o um mercado na época, já vieram com essa ideia de fazer histórias em dois episódios pra poder já juntar num DVD e vender, né?
2: Isso, é. E esse episódio era maneiro, esses heróis eles tinham toda aquela simplicidade da era de ouro mesmo, né, cara? No esporte das coisas que eles faziam e tal. E aí, conforme vai dando desenho, eles vão vendo que, assim, porra, mas isso não tem muito nexo, cara. As coisas estão acontecendo de uma forma, por que é assim? Por que, puta, era muito maneiro. Era uma metalinguagem ali com esse universo dos quadrinhos, né? Sendo o universo mais realista o, o da Liga, que também é quadrinhos, também, também é, é ficção. Era muito legal, né, cara?
0: Era o Grêmio da Justiça,
2: lembrei. Era agora. o Grêmio da Justiça. Era, era muito... Esse desenho da primeira temporada é o meu favorito, cara. São esses dois episódios aí.
1: Essa primeira fase era só isso, né? os episódios duplos com histórias fechadas, digamos assim, uns arcozinhos. E só em 2004, quando lançaram a versão Unlimited né? Essa Liga da Justiça Diz. Sem Limites. Eles abriram de fato, a fazer episódios fechados.
2: Que a graça da Liga da Justiça sem limite, era você poder dar foco em personagens máximo tinham aparecido como coadjuvante, uma, uma grande quantidade ali, nunca tinha nem aparecido
0: porque o, o Liga da Justiça era só o, é o que eu sempre falo, né os sete grandes, na verdade são cinco grandes e mais dois <risos> a serem escolhidos né que uhum. é o Superman, a Mulher Maravilha o Batman, o Flash, o Lanterna Verde e daí sempre tem dois a mais que eles têm que colocar ali do caso eles e botaram... Eu não
2: discordo o... de você porque tá bem na abertura dos super amigos, que os maiores heróis da DC são Batman, ele é maravilhoso Superman e Aquaman isso é cânone desde o início
0: verdade, verdade, não, não posso discutir,
2: é tá? porque o Aquaman, cara presta atenção, vou explicar uma coisa pra você pela última vez tá eu não quero repetir isso, tá o Aquaman, ele é bom demais então ele eclipsa os outros como disse no endo da manhã, cara, ele toma conta de 70% do planeta, cara. Vocês cuidam de uma merrequinha aí, 200 pra cuidar da merrequinha. E ele cuida sozinho do resto do planeta
0: inteiro. Então, chupa, chupa, haters. Enfim, como eu dizia, <risos> além dos cinco grandes, e não inclui o Aquaman nisso, tem o Marciano e a Mulher-Gavião, porque eles precisavam de mais uma mulher e enfiaram a Mulher-Gavião ali pra ser uma dessas das fundadoras da Liga da Justiça,
1: né? É, e mudaram o, o Lanterna para ser o John Stewart, dando outra personalidade e mais popularidade a ele do que o Howard Jordan tinha conseguido.
0: o Howard Jordan é uma merda. É, é na primeira temporada já que aparece, porque o episódio do Aquaman é muito bom. Agora eu vou dar o braço a torcer. Usar o Aquaman desse jeito, cara, eu acho muito mais legal do que botar ele na Liga, pegando o cara na Camulha Maravilha no já Invisível. Ele não <risos> se lembra da Liga
2: na primeira fase da Liga, realmente colocar ele como membro, cairia no mesmo problema cairia no mesmo problema do, do desenho dos super amigos, né? Na Liga Sem Limites dá, porque você consegue ter ah, tem uma sim. cara setada de heróis, né, cara? Então, tem herói ali que apareceu em um ou dois
1: episódios, entendeu? E na Liga de Sem Limites tem uma coisa que eu muito legal, que era mostrar um pouco da dinâmica do satélite, né? Tipo, das pessoas morando lá e passando e tomando café. <risos> é a dinâmica é interessantíssima aquilo. E tinha o um questão.
2: Sim, aí é que aí é que a porca torce o rabo, né, cara? Que porra o questão é foda demais, né, cara? Sempre foi um dos meus favoritos e na liga ele ficou melhor ainda, né, cara? De todas as versões que existem do questão, a versão da liga é a mais foda, cara.
0: Existem quantas versões o questão só da liga? Nunca mais botaram ele em porra nenhuma só nos quadrinhos, mesmo?
2: Não, eu digo nos quadrinhos.
0: E, velho, é muito personagem, né, cara, que apareceu. Tem uma listinha aqui, eu não vou ler todo mundo, porque, velho, é muita gente. Entre os personagens de Liga do Limite, a Caçadora, a Canário Negro, o Senhor Incrível, o Tornado Vermelho, o Azteca, cara, Azteca, velho. Não, e eles usam a
1: Azteca, né? De uma forma melhor do que o criador usou, né? Que é o Grant Sim. Morrison. O bicho é, ele é, tem
0: de que... tudo para esse Azteca, né, cara? Teve até quadrinhos que o Azteca teve para ele mesmo. É,
1: na Liga da Justiça ele é meio que um analisador tecnológico de tecnologias estranhas, alienígenas.
0: Capitão Átomo, velho. Eu achava muito legal as, as formações que eles montavam, né? Aquele episódio... Acho que é o primeiro episódio que junta Supergirl, o Arqueiro Verde e o Capitão Átomo. Que eles vão enfrentar um robô gigante. Que Sim, tá. Cara, muito bom o episódio. Esse episódio ele já foi feito... Diz assim, ó, que foda. Porque eles já tiram todos os sete principais da primeira, das primeiras temporadas, né? Do Liga da Justiça. Já volta três personagens novos. Um episódio bom pra caralho. E com o um Arqueiro Verde, criadores de Arrow. Ou melhor, fãs de Arrow. Assistam Liga da Justiça Sem Limite vocês vão ver quem é o Arqueiro Verde O Oliver Queen é aquele cara lá do desenho da Liga Não é projeto de imitação de cópia de Batman barata Que tem erro. Cara, parece até os, os ajudantes, cara Aparece o Ricardito Aparece o Pantera também Que eles pegam personagens mais velhos É muito bom, cara Aquele episódio do Gladiador do Dourado eles responsabilizam ele pra fazer o controle de danos, pra ele ficar sempre cuidando da população, assim, fica todo mundo agradecendo, pensando que ele é o lanterna Verde. Esse
1: episódio é muito bom. Cara, eles conseguem usar, ainda como ponto, alguns personagens que eu não imaginava que eu ia ver. Por exemplo, tem algumas sequências quando tem muitos personagens lutando ao mesmo tempo, que vem um, um cara que é o Vingador... Vingador Fantasma? Não, Vingador Fantasma não. Vingador Fantasma existe também, aparece também, mas é um outro que é um pistoleiro de vermelho, que ele tá com roupa vermelha, e usa armas... Ah, eu sei. Armas mágicas. Dele. Mas eu também não lembro o nome dele, Tipo, esse personagem, cara, eu nunca imaginei que ele fosse parecendo um desenho, porque é um personagem
0: muito antigo e muito obscuro, assim. Cara, o Fera Buana aparece um episódio, cara. E todo o arco do Amazo, você lembra quando eles fizeram o arco do Amazo? É muito bom também, do robô, né, do Amazo, que ao invés de cair na, naquela mesmice de ah, ok, é um robô que vai mandar todo mundo, não sei o que e tal, ele vai evoluindo a ponto dele se tornar praticamente um, uma entidade, assim, né, tipo tentando entender uma coisa meio Dr. Manhattan, assim. Tem tanta informação que ele
1: decide ir embora e pegar mais informação pelo universo. E quando ele retorna depois, ele retorna já até dourado, até, né, para mostrar que ele evoluiu.
0: Eles pensam que ele destruiu o Oa, né? Mas, na verdade, ele só, só teleportou o Oa pra outro lugar porque tava no caminho dele.
1: É, umas ideias muito boas. A ensaida assim, de uma forma de trabalhar super-heróis, diversão, né? Entretenimento, muito boa. Que, infelizmente, se perdeu por lá, né? A Warner começou a fazer as merdas dela lá naquele período, quando ela acabou com a Liga da Justiça em 2006, pra criar Superman e a Legião dos Super-heróis. Que durou nada, né?
2: É, mas o que eu tá falando do questão de, das várias versões é que o questão tem algumas mudanças bem grandes de, de rumo dentro dos quadrinhos. E no desenho, cara, eles fizeram o melhor de todos os mundos, né? Eles botaram um negócio meio teoria da conspiração, meio Fox Mulder, assim. E o visual do questão é, é do caralho, né, cara? É, é o que chama atenção desde o início, né? Quando você vê aquele cara sem rosto, você fala assim, cara, que porra, cara, que sinistro isso daí, né? Mas o que eu queria contar do Visão, que é muito legal, é que eu já li que os caras que produziam o desenho da Liga da Justiça, quando eles começaram a trabalhar com questão, com os episódios com questão, tipo, tem essa história, né? Que eles, tipo, se olharam e falaram assim, beleza, cara. E aí, quando é que a gente para de fazer esse desenho para fazer uma série animada do questão <risos> Uma série solo desse cara Pô, tá muito foda isso aqui, cara É claro que não, não tinha popularidade pra isso E nem tinha sentido parar a Liga da Justiça Sem Limite, né Mas os caras realmente ficaram amarradões em, em trabalhar com o personagem É muito legal o questão na, na
0: Liga Sem Limite <risos> É que quando chega nesse arco até do da Amanda Waller ali, né? E do, do Projeto Cadmus querendo detonar a Liga da Justiça, cara, o, o questão assume a posição de protagonista, né, velho? Ele que tá investigando. Tá investigando a parada tudo, tudo, né? Resolvendo a treta toda, né? Quando ele é capturado, e daí o Superman invade na porrada o Projeto Cadmus pra tirar ele de lá. Tem que enfrentar o Capitão Átomo, velho. Puta, esse desenho é muito bom, véio, cara. não tenho o que dizer. Vou
1: até tudo de novo. É. Eles conseguiram inserir uma Poderosa mais legal até do que poderiam, né, cara? Por exemplo. Uma
0: explicação plausível, então... né? É, pois sim. é, sim, sim.
1: Esse episódio
2: da Poderosa também é muito legal, né? Do Supergirl da Poderosa e tem o, o Arqueiro com a Canário e o questão. Arqueiro com a canário, não, tem... tem a caçadora, né?
1: A
0: caçadora. a caçadora
2: A Caçadora e o questão, é. né Que tinha que o frente da um... Caçadora com questão, né os
1: é, Exatamente
0: ah, Quando aparece a Poderosa, que não é Poderosa Não, o nome dela acho que é Galática Galatea, uma coisa assim, eles botam o nome Galá, dela Galatea Tem o Ultimatum, né Que são os super amigos esquecidos Tem o Samurai Puta, esse também é muito foda o Samurai, chefe Apache Os super gêmeos
2: mas isso acho que foi na Liga normal ainda, acho que foi
0: antes Não, da Liga Sem Limites. Isso era, era o plano da Amanda Waller, ela criou vários desses ah, é roles é dessa aqui, que era basicamente né, os, os Super Gêmeos, o Chefe Apache, o Samurai e o Raio Negro. E obviamente eles tiraram Sim. o Eldorado porque era ofensivo demais já naquela época, calcula agora.
2: <risos> é, foi uma homenagem muito maneira, cara, Esse, esse episódio que tem, eles são muito
1: legais. É, e aí eles pararam de fazer a Liga da Justiça e veio toda uma outra leva de desenhos que mudou a nova era de desenhos aí da Warner, da DC. Mas isso a gente não vai falar nesse podcast ainda, porque ficou muito grande, tem muito desenho. A gente ainda vai falar também dos desenhos da Marvel feitos aí nos anos 2000. e então a gente resolveu deixar para um próximo podcast Fazer tempo que a gente não fazia dois podcasts, né? Um, 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 um parte e dois.
0: Em homenagem aos episódios da Liga da Justiça, que eram em duas partes, a gente tá fazendo um podcast em duas partes. É isso aí. A próxima Legal. fase a gente vai fazer o um podcast o Areva Sem Limites, que vai ter 250 integrantes e cada um fala dois minutos.
1: É, pois é, pessoal. Então a gente deixa para o próximo podcast e desses programas, esses desenhos, cartões que a gente falou, você deixa seu comentário aí, o que é que você achou, qual é que você gostar de ver, o é que você não gostar de ver um episódio que você achou legal, entre lá no Areva.com e deixe seu comentário ou mande para contato.areva.com ou Facebook, Twitter, a gente tá por lá. Júlio Moura, você quer deixar ainda algum recado falando aí, finalizando essa primeira parte?
0: Não percam semana que vem, é a continuação deste incrível podcast.
2: Ah, não tem nada mais a falar, só Whatever!